2: Servicios informativos en CLN Activa Radio Con Javier Rodríguez
3: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 16 de marzo y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha Estos son los titulares Se va a duplicar la cuantía del bono social térmico para las personas más necesitadas El diario oficial de Castilla-La Mancha publica hoy las fechas de los exámenes de la segunda tanda de la oferta pública de empleo del SESCAM. Y hay retenciones en Albacete en la tercera jornada de la huelga indefinida de transportes convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera. Y en el tiempo seguimos con esos días marrones, no solo por las nubes sino por el ambiente que hay, ese polvo en suspensión que viene del Sáhara y que provoca esa sensación de picor y también de picor de ojos, picor de nariz y picor de garganta. Parece que las lluvias van a limpiar un poquito el ambiente pero se lo comentaremos poco antes de acabar este informativo. Estos son algunos de los asuntos, comenzamos.
2: Noticias destacadas de la región.
3: Se pretende duplicar la cuantía del bono social térmico para las familias más necesitadas. Se trata de una partida de casi 19 millones de euros y la ayuda llegará a, de forma indirecta a más de 76.000 familias de Castilla-La Mancha. Escuchamos a Emiliano García Paje, presidente regional.
4: Todo el mundo sabe, tenemos una emergencia... Eh... Pues, por ejemplo, hay pues mucha gente que no se puede pagar. ¿no? no digo yo que le cueste mucho la luz o la energía. No, que no puede. Que no podía en otros momentos. Y, además de que las empresas eléctricas se, eh, se plantearon el bono social, nosotros, las propias administraciones, también nos planteamos un bono social térmico, para entendernos. Pues lo vamos a doblar. Vamos a decidir doblar la aportación que hacemos para que pueda. No sé si llegaremos a más gente. Lo que sí sé es que a la misma ya no le valen con la ayuda que le dábamos. Y hay que responder de esa manera. Llevamos diez días aguantando una presión que estoy a punto de denunciar incluso en los tribunales de algunas grandes operadoras. O sea que cuando les conviene nos ofrecen contratos a precio fijo. Y cuando se pone la cosa difícil vienen a decir que no, que ya no les vale, que hay que romperlo. Y lo hacen con una administración de la que dependen hospitales, colegios. Por supuesto, no solo no lo vamos a permitir sino que como sigan algunos me van a entender que no diga los nombres pero estoy dispuesto a hacerlo algunos por el camino que van es decir, queriendo lo privado solo para el beneficio y que no exista ningún tipo de decisión política ni legal ni democrática y, a, y yendo a la administración con las llaves en cuanto hay problemas ese, esa mezcla rara que hacen algunos no, eh, pues, desde luego seré el primero en denunciarlo no lo voy a permitir ni lo debemos permitir nadie
3: Son declaraciones del presidente regional Que ayer asistía en Camarena En Toledo A la entrega de los premios Mejores prácticas en materia de consumo Que entrega el gobierno De Castilla-La Mancha Rosana Rodríguez desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes eh, ha dicho que cada curso escolar el gobierno regional pone a disposición del alumnado que le necesite más de 100 recursos para facilitar su accesibilidad y la inclusión educativa. Son recursos como micrófonos, remotos, atriles, mesas y sillas adaptadas así como comunicadores, grúas entre otros recursos.
5: Nosotros desde luego destinamos numerosos, numerosos recursos al tema de la inclusión educativa. Puedo deciros que cada año más de 100 recursos se ponen a disposición del alumnado de Castilla-La Mancha para favorecer la accesibilidad del alumno y la alumna al currículum. En este caso, pues mesas, sillas adaptadas, micrófonos eh, a distancia, comunicadores, eh, grúas, etcétera, Se ponen a disposición de todos los alumnos y las alumnas para hacer que estos alumnos y alumnas puedan vivir eh, la escuela de una forma mucho más adecuada. Nosotros, desde luego, hemos, este año hemos aportado un millón de euros para poder renovar y hacer compra extraordinaria de todo el conjunto de, de, de recursos que se necesitan en todo Castilla-La Mancha para mejorar ese acceso al currículum a través de los recursos que, que se ponen en marcha. En este sentido, este millón, lógicamente, ha ido destinado a los centros de educación especial, a las aulas TEA, a esas también, a esos, a esos centros que tienen, que tienen aulas específicas de educación especial y todo este conjunto de cuestiones habla de que para el gobierno regional, para el gobierno de Emiliano García Paje, la inclusión debe de ser una realidad en nuestros centros.
3: La consejera visitaba Expo Accesible en el Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso X El Sabio de Toledo.
2: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
3: Y hoy ya se han publicado las fechas de los exámenes de la segunda tanda de oferta pública de empleo del SESCAM 2017-2018. Se van a iniciar, por cierto, el próximo 7 de mayo. Tendrán lugar estas pruebas correspondientes, entre otras, a las categorías de terapia ocupacional, matrona o higienista dental. Íñigo Cortázar es el director general de Recursos Humanos del SESCAM.
6: De las eh, 3.225 plazas, más de la mitad pertenecen a estas categorías que acabo de relatar, concretamente 1.706 plazas. La más numerosa, como he comentado antes, enfermería, 820 plazas. La segunda más numerosa, técnicos en cuidados de sociedad de enfermería, 565 plazas. Hay que decir que en el total de estas eh, solicitudes, de las solicitudes para todas estas categorías, eh, que son 39.274, 21.885 son de personas que residen en Castilla-La Mancha, es decir, un 56%. Este dato habla de que un 44%. echa las solicitudes de fuera de la región, con lo cual habla muy bien de, de que las condiciones laborales son apetecibles y que mucha gente de otras comunidades autónomas quieren venir a trabajar. Con nosotros.
3: Recordamos, se inician el próximo 7 de mayo esos exámenes. La publicación de las fechas concretas las pueden ya consultar en el diario oficial de Castilla-La Mancha.
2: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
3: Estas son otras noticias en formato breve. Comenzamos hablando del COVID. Los datos aportados ayer por Sanidad indican que nuestra región continúa como la comunidad autónoma con mejor incidencia acumulada a la vez que se reduce el número de hospitalizados por COVID. En las últimas 24 horas se han registrado 320 nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo registra 136, Ciudad Real 113, Albacete 41, Cuenca 22 y Guadalajara 8. El número de hospitalizados en cama convencional es 122. Y hay 20 personas que necesitan respirador. En las últimas 24 horas se han registrado cuatro fallecidos, uno en la provincia de Ciudad Real, otro en la provincia de Cuenca, una persona más en Guadalajara y otra persona más en Toledo. Y por otro lado, el Colegio Oficial de Farmacéuticos ha presentado la campaña que nos ha dejado la pandemia en nuestros hábitos de alimentación, con la que se da a conocer los resultados de una evaluación nutricional de la pandemia de coronavirus. Virus que respondieron cerca de 400 pacientes. Como resultados relevantes están, por ejemplo, que el 61% de la población ha modificado su peso en el confinamiento. Los grupos de edad que más aumentaron su peso fueron los del intervalo 18-20 y 30-39 años y un 68% de la población ha realizado ejercicio físico, pero no de forma adecuada. Para una tercera parte de la población, dice esta encuesta, su principal actividad de ocio durante el confinamiento fue fue la elaboración de recetas de cocina en general, de bollería en particular, de forma generalizada, aumentó el picoteo entre horas y el consumo de ciertos alimentos como snacks o aperitivos, además de chocolates.
2: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
3: Es el momento de repasar las noticias provinciales.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
3: Lo comentábamos en titulares, hay retenciones en Albacete, capital, en esta tercera jornada de huelga indefinida de transportes convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera. Algunos eh, sitios, lugares muy cercanos a la capital, se están viendo, están viendo cómo sus, eh, los vehículos y el transporte y sobre todo el tráfico se eh, está dificultando. A esta hora continúa ...esa incidencia en las cercanías de Albacete y en la capital. Y por otro lado, nos vamos hasta La Roda... ...y hablamos ahora de la iniciativa que lleva a cabo el ayuntamiento... ...su ayuntamiento, que va a devolver la tasa de terrazas... ...de 2020 y 2021, además de otras ayudas a los hosteleros.
1: El importe de estas subvenciones es de 30 eh, Hacienda 30.000 euros... ...esperamos que con esa cuantía cubrir todo, todas las devoluciones... ...de los hosteleros, pero en todo caso... ...se podrá ampliar como así se ha establecido en las propias bases. ¿Qué gastos van a ser subvencionables? Los productos farmacéuticos, tales como guantes, mascarillas, geles y no alcohólicos... ...cotizaciones al régimen de la seguridad social, tanto el régimen general como el régimen de autónomos... ...el mobiliario eh, que se hubo de adquirir para separar a, la, a las personas, tipo mamparas gastos en aplicaciones informáticas para sustituir elementos de manipulación colectiva como son las cartas de los, de los bares o restaurantes, el alquiler mensual del local comercial o los gastos de, de energía. Eh, se han establecido un amplio abanico de gastos subvencionales para que en, pues a los hosteleros les sea fácil la justificación de los gastos. Además, eh, como requisito único e imprescindible... El que nos establece la propia normativa de subvenciones, que es estar al corriente de las obligaciones con seguridad social, con hacienda y, por supuesto, con el ayuntamiento de la. Vida.
3: Y ayer en Villarrobledo eh, se celebraba un emotivo acto convocado desde la Unión de Escuelas de Música y Danza mediante en, mediante eh, una iniciativa en la que las escuelas de música interpretaban el himno de la alegría como muestra de solidaridad y apoyo al, al pueblo ucraniano que sigue sufriendo el azote de la guerra desde hace unas semanas. Los alumnos y profesores han interpretado este himno siendo la música, la forma de transmitir el rechazo a esta guerra y los instrumentos Dicen desde la organización de este evento sean la única arma para amansar al mundo con una melodía de paz.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
3: Y vuelven los sabores del Quijote con 10 eh, citas para impulsar la gastronomía, el turismo y la sostenibilidad de la provincia. Una programación muy ambiciosa que sirve para promocionar y poner en valor los productos autóctonos.
7: Relacionamos turismo, relacionamos gastronomía con sostenibilidad. Un elemento muy importante siempre y en estos momentos, dadas las circunstancias, más que nunca. ...porque la estrategia de Sabores del Quijote... ...está íntimamente relacionada con el territorio... ...con la necesidad que tenemos... ...por otro lado, que tiene mucho que ver... ...con nuestro Producto Interior Bruto... ...de poner en valor los productos locales... ...el aceite, el vino, el azafrán, la berenjena... ...las carnes, los quesos, en fin, los pistachos... ...todo lo que nace y crece y se recolecta en nuestros campos... Y, por tanto, que tiene un efecto también sobre un sector, que es el agroganadero, que es muy significativo también en esta provincia.
3: Eran palabras del presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero. Ahora nos vamos hasta ar del Campo. Allí, Oretania eh, presentaba en el Teatro Municipal un evento cultural en el que laberintos y ratones marcados por una meta, un libro, como decimos, eh, publicado por Oretania, fue presentado y pone el foco en la concienciación sobre la eliminación de barreras arquitectónicas y facilitar la movilidad de personas con discapacidad. Una publicación escrita por David García Manzanares y Elena Barahona que presenta con humor y entretenimiento este tema reivindicativo.
8: El libro surge de la experiencia de, tanto de Elena en este caso como mía. Eh, ella es psicóloga y yo soy arquitecto y ese enfoque tan diferente pues, nos permitió eh, compaginar eh, Cómo abordar un tema como la discapacidad. En este caso yo soy arquitecto en el Ayuntamiento de Ciudad Real, me encargaba de las funciones de accesibilidad y como suele suceder, pues te llevas trabajo a casa, ¿no? Y, y por las tardes, mientras la niña estaba en el colegio, yo le decía a Elena, vente conmigo, acompáñame, que vamos a visitar una obra, que tengo que ver, a ver cómo lo están ejecutando. Y Elena se quedaba sorprendida, ¿no? Y decía, pero ¿cómo puede estar esto así? ¿Cómo podéis permitir estas cosas? Y entonces de ahí, de esas experiencias eh, conjuntas, eh, familiares, eh, mezclando familia y trabajo, surgió la idea de escribir el libro a medias, eh, combinando la experiencia técnica de un arquitecto con la experiencia más empática y más humana de un psicólogo. ¿no?
9: Porque eh, bueno, se encontró con una cantidad de material, él iba a hacer fotos, él luego eso lo comunicaba a quien... Tuviera que comunicarlo para ver si se arreglaban todas esas situaciones o esos lugares que no cumplían no con la accesibilidad y yo le dije, pero esto no se puede quedar así porque hasta que todo esto se arregle, las personas que circulan o que transitan por estos lugares siguen teniendo problemas porque hay a lo mejor una farola en el medio de una acera, porque había eh, un peldaño enorme o una rampa que no cumplía, y entonces dijimos, venga, pues vamos a dar visibilidad desde nuestro nuestra humilde visión, desde donde nosotros podamos ayudar, pues vamos a intentar escribirlo. Y ahí surgió pues la, la idea de escribir un libro.
3: Desde Oretania, su presidente, Luis Sánchez de la Nieta, destacaba que es un trabajo conjunto para la detección de situaciones en las que encuentran barreras arquitectónicas y narra en esta historia, dice, desde Oretania, utilizando un lenguaje coloquial.
10: Para mí ha supuesto pues, un logro más, desde, ¿no? no para mí, sino para esta entidad, no para Oretania y Ciudad Real, el, el, el haber podido editar un libro como es Laberintos y ratones, pues eh, la verdad es que nos orgullece bastante, porque es, como digo, una, una de, 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 de nuestras contribuciones a mejorar el tema de la accesibilidad en nuestros entornos más, más cercanos. Ya, ya hicimos una primera guía de recursos eh, turísticos accesibles en Ciudad Real hace ya unos años. También... Hemos, eh, hemos, contamos con un, con un circuito de accesibilidad en el cual mostramos cuáles son los buenos y los malos ejemplos en la, en la edificación en general, ¿no? Y que solemos eh, exhibir y mostrar, en, 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 sobre todo en colegios, sobre todo a, a, a niños, ¿no? En edades de, de aprender. Y, y de crear, intentamos crear esa, esa conciencia que todas las personas tenemos que tener con, con relación al tema de la, de la accesibilidad.
3: Un libro editado por Oretania Ciudad Real y escrito por David García Manzanares y Elena Barahona.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
3: Y hoy ya se han abierto los polideportivos Samuel Ferrer y el campo de fútbol Obispo La Plana en Cuenca Se reabren tras el cierre Estos días por causa del viento Por lo tanto, los aficionados Al deporte que quieran continuar Practicándolo Lo pueden hacer de forma normal En estos dos Sitios deportivos En el campo de fútbol Obispo La Plana y en el polideportivo Samuel Ferrer de Cuenca Y por otro lado, el gobierno regional ha sacado a licitación la redacción del proyecto de un centro de personas con discapacidad en Motilla del Palancar
9: Desde el Gobierno regional hemos sacado a licitación la redacción del proyecto del centro de atención a personas con discapacidad en de Motilla del Palancar. Este centro consta con una superficie de 620 metros cuadrados en una sola planta y tendrá una ocupación de 20 personas mayores de 18 años y otras 20 personas mayores de 50 años eh, el proyecto ha salido por un importe de 60.000 euros para la redacción de, del proyecto y las empresas que estén interesadas en esta licitación tendrán un plazo para presentar las ofertas hasta el próximo 12 de abril.
3: Y la Diputación de Cuenca, a través de ONG Bomberos Sin Fronteras, está colaborando con un grupo de bomberos provinciales que han partido hacia Polonia con el objetivo de llevar productos de primera necesidad, como alimentos o pañales, así como medicamentos y productos de higiene, entre otras muchas cosas, y volver con refugiados que están huyendo de la invasión de Ucrania por parte de Putin.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
3: Se inician las obras de mejora de abastecimiento de agua en Pinilla de Jadraque y, el, y en Valdepinillos. Es una inversión de 60.000 euros y los trabajos han permitido subsanar las deficiencias de depósitos y redes garantizando el suministro en óptimas
8: condiciones. Hemos visitado
4: las obras que el gobierno regional ha financiado en Pinilla de Jadraque para garantizar el abastecimiento de agua y que junto a las realizadas también en Valdepinillos han supuesto una inversión superior a los 60.000 euros. Unos trabajos que evidencian el interés que tenemos desde el gobierno para garantizar el suministro de agua a todos los núcleos de población en óptimas condiciones, independientemente del número de habitantes que tengan, porque el agua es un bien básico e imprescindible y que debe de estar asegurado si queremos combatir la despoblación y fijar la población existente.
3: Y varias mmm, poblaciones de la provincia de Guadalajara, como Brihuega, Cifuentes y Torijas, se eh, van a beneficiar del Plan de Sostenibilidad Turística. Tendrá un presupuesto de unos 3,4 millones de euros eh, y esto quiere decir que estas tres poblaciones eh, ya eh, van a tener esa subvención porque eh, en estos últimos tiempos eh, se han visto un, un aumento en los excursionistas que llegan atraídos por el patrimonio histórico Y también por los campos de lavanda y aromáticas de estas tres poblaciones de eh, Guadalajara. Un aumento de visitas que se quiere consolidar con esta estrategia de desarrollo y gestión turística que va a pivotar en torno a tres argumentos de consumo. La literatura, el patrimonio y la naturaleza.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
3: Y este viernes, más de 150 entidades van a participar en la Asamblea Constituyente de Gaia X España. Se va a celebrar en Talavera de la Reina. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, destacaba que ha confirmado su asistencia a grandes empresas que se corresponden con los sectores estratégicos del país, además de centros tecnológicos u organismos de investigación.
11: La desde luego del Gobierno regional y en particular de, de este eh, consejero, porque este viernes, desde luego, vamos a convertir a, a esta ciudad como la capital tecnológica de España, lo cual es un honor no solamente para la ciudad, sino también para Castilla-La Mancha, que paso a paso vamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos propuesto en materia de eh, tecnología de transformación digital, para que se hagan una idea entre las grandes empresas que han confirmado su asistencia, se corresponde con los sectores estratégicos a nivel nacional, estoy hablando de Correos estoy hablando de Philip, estoy hablando de Resol, de Airbus ...de Microsoft, de Accenture y por supuesto las más conocidas... ...porque tienen aquí eh, o están formando parte de este centro regional... ...de innovación digital pues Red Hat o Palo Alto. Desde el punto de vista de la telefonía pues va a estar representada... ...desde luego va a formar parte de Telefónica, Orange y Vodafone. En fin, eh, son eh, empresas de todos conocidas de más alto nivel...
3: Y en el capítulo de sucesos, la Guardia civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al menudeo de droga que se llevaba a cabo en diferentes provincias, entre ellas la de Toledo. Han sido detenidas 17 personas en un total de 10 registros domiciliarios, interviniéndose diversas cantidades de cocaína, hachís, marihuana, dinero en efectivo o armas blancas. Se han desmantelado seis potenciales puntos de venta, considerados algunos como auténticos supermercados de la droga, con horario de apertura y cierre de venta, incluso con cartel de cerrado por vacaciones. Y en deportes les hablamos de una novedosa concentración de globos aerostáticos que va a tener lugar en Ciudad Real los días 19 y 20 de marzo. Van a sobre, sobrevolar el cielo de la ciudad. Así presentaba esta iniciativa novedosa Susana Cabrera, que es representante del Club Deportivo Manchego de Aeroestación María Luisa Caballero.
9: El primer Open que se celebra en Ciudad Real es una competición que consta de varias pruebas. Eh, los doce globos saldrán… Tenemos cuatro puntos estratégicos alrededor de Ciudad Real, dependiendo de dónde viene el, el viento en este caso, y notificaremos el sitio de salida por lo menos un, o la noche de antes o por la mañana, para que los vecinos que se quieran acercar a ver cómo se montan los globos puedan acercarse. Eh, lo, los participantes durante el día tendrán una, un curso de primeros auxilios y de extinción de incendios que tienen que, que, tienen que realizar y el, los vuelos se harán el sábado por la mañana y el domingo por la mañana el sábado por la tarde tenemos una intención de hacer, si el tiempo lo permite todo <risa> una actividad llamada Night Glow, consiste en un espectáculo de luz y sonido donde se montan los 12 globos que hay en el suelo eh, con la posibilidad de que todo aquel que pueda venir a verlo y quiera venir a verlo pueda acercarse a los globos y pueda incluso montarse y hacerse fotos en ellos.
3: Novedosa actividad que se va a llevar a cabo en Ciudad Real el 19 y 20 de marzo. Hoy la nube de polvo va a continuar sobre la península, aunque está previsto de que a lo largo del día con la lluvia se va a limpiar un poquito el ambiente. Una lluvia que especialmente va a ser intensa en la zona este de Albacete. De hecho, ahí en esa zona, AEMED mantiene sus avisos de nivel amarillo. Hoy las temperaturas máximas rondarán en torno a los 20 grados en Guadalajara y Cuenca. Toledo tendrá 19 de máxima, 16 en Ciudad Real y 14 en Albacete. De cara a mañana, el cielo estará nuboso cubierto con predominio de nubosidad media y alta, disminuyendo a intervalos nubosos. Las lluvias serán débiles y dispersas y ocasionalmente frecuentes en el tercio sureste. Probable disminución de la visibilidad por Calima. Las temperaturas en descenso más acusado de las máximas en el tercio norte. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y terminamos con Cultura. Ayer en el Museo Convento de la Merced de Ciudad Real tuvo lugar la presentación del libro La Transición en Femenino, un libro editado por Diputación Provincial en el que se aborda la lucha de las mujeres por mejorar su posición en la sociedad en un espacio geográfico de la provincia. Gracias a la investigación de su autor, este libro ya se puede leer, La Transición en Femenino, Mujer y Feminismo en la Provincia de Ciudad Real. Una lectura interesante que ya pueden eh, poder, como decimos, leer y poder consultar. Terminamos mañana a la una y media más información.
0: Servicios informativos en Cele. This is the smell of a warm three-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy.